0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പാഠമാണ് പാഠം പഠന ക്ലാസിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അറിവുകൾ പങ്കുവയ്ക്കാനായി എത്തുന്നത് മണ്ണാർക്കാട് ജി എം യു പി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനും ഹെഡ് മാസ്റ്ററുമായ കെ കെ വിനോദ് കുമാറൻ പ്രിയമുള്ളവരെ പാഠം ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ വിനോദുമാഷ് ഇന്ന് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പുസ്തകത്തിൽ പത്താമത്തെ അധ്യായം നമ്മുടെ ഭരണഘടന എന്ന ഭാഗമാണ് എടുക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കൂ നിങ്ങൾ ഓരോ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കാണുന്ന പത്രവാർത്തകൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ രാഷ്ട്രത്തിനു വേണ്ടി ജീവൻ പലികഴിച്ച ജവാന്മാരെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അമർജവാൻ ജ്യോതിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പുഷ്പചക്രം അർപ്പിച്ചു വിശിഷ്ടാതിഥിയോടൊപ്പം എത്തിയ രാഷ്ട്രപതി ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി തുടർന്ന് അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്യുകയും സായുധ സേനാ വിഭാഗങ്ങളുടെ സല്യൂട്ട് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു രാജ്പഥിലൂടെ നീങ്ങിയ റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡ് ഇന്ത്യയുടെ കരുത്തും സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യവും വിളിച്ചോതുന്നതായിരുന്നു ആധുനിക യുദ്ധോപകരണങ്ങൾ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്ലോട്ടുകൾ കലാപ്രകടനങ്ങൾ എന്നിവയാൾ സമ്പന്നമായിരുന്നു റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു പത്രവാർത്തകൾ എന്താണ് റിപ്പബ്ലിക് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്നതിനെക്കുറിച്ച് മക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുതയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് മഷു പറഞ്ഞുതരാം നാം കൈവരിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നമ്മുടേതായ ഭരണഘടന നിർമ്മിച്ചു എന്നത് ഒരു ഭരണത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങളാണ് ഭരണഘടന ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യപ്രാപ്തിക്ക് മുമ്പ് ഇന്ത്യൻ ഭരണത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് ആയിരുന്നു മിൻഡോമോർലി ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് എന്നിവ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടവയാണ് ഇതെല്ലാം നിർമ്മിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് കേട്ടോ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം ശക്തിയാർജിച്ചതോടുകൂടി ഇന്ത്യക്ക് ഭാരതീയർ തന്നെ നിർമ്മിക്കുന്ന തനതു ഭരണഘടന ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി ഉടലെടുത്തു ഇന്ത്യക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഭരണഘടന ഇന്ത്യക്കാർ തന്നെ നിർമ്മിച്ചതായിരിക്കണമെന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂ അസംബ്ലി രൂപീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം മായി ഉന്നയിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയാറിൽ ഫെയ്സ്പൂരിൽ ചേർന്ന വാർഷിക സമ്മേളനം ഒരു പ്രത്യേക പ്രമേയം തന്നെ പാസാക്കി ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂ അസംബ്ലി രൂപീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം അന്നാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് മാർച്ച് മാസത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അസംബ്ലിയുടെ ഘടന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്രമം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജൂലൈ മാസത്തിൽ തന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ അസംബ്ലിയിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടന്നു അസംബ്ലി അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് പ്രവിശ്യ നിയമസഭകൾ ആയിരുന്നു അസംബ്ലിയിലെ മൊത്തം മുന്നൂറ്റി അംഗങ്ങളെ ഇരുന്നൂറ്റി പേർ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ പ്രവിശ്യകളിൽ നിന്നും 93 പേർ ഇന്ത്യൻ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നതായിരുന്നു ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ്റെ നിർദ്ദേശം അങ്ങനെ ആകെയുള്ള സീറ്റുകളിൽ കുറേ എണ്ണം മുസ്ലിം സീറ്റുകളായും കുറേ എണ്ണം സിഖുകാർക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക സീറ്റുകളായും അന്ന് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഒൻപതാം തീയതി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവ അസംബ്ലിയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനം ചേർന്നു ഈ ഘട്ടത്തിൽ അസംബ്ലിക്ക് പരമാധികാര സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിന് അസംബ്ലിയുടെ സ്ഥിരം പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുത്തു ഇദ്ദേഹമാണ് പിന്നീട് നമ്മുടെ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആയത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി മക്കൾക്കുക അങ്ങനെ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിനെ അസംബ്ലിയുടെ സ്ഥിരം പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുത്തു ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട ഭരണഘടനയെ കുറിച്ച് അസംബ്ലി ചർച്ച ആരംഭിച്ചു മുസ്ലിം ലീഗിൽപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ അസംബ്ലിയുമായി സഹകരിക്കാത്തതിനാൽ ആദ്യകാലത്ത് അസംബ്ലിയുടെ പ്രവർത്തനം വളരെ മന്ദഗതിയിലായിരുന്നു ഇത് പാകിസ്ഥാനെല്ലാം രൂപം കൊള്ളുന്നതിന് കാര്യമാണ് മാഷ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക അന്ന് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒറ്റ ഇന്ത്യ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യപ്രാപ്തിയോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യ രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് അസംബ്ലിയേയും രണ്ടായി വേർതിരിക്കേണ്ടി വന്നു പാകിസ്ഥാൻ പ്രദേശത്തു നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങളെ ചേർത്ത് പുതിയൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് അസംബ്ലി രൂപീകരിച്ചു അതോടുകൂടി ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവന്റ് അസംബ്ലിയുടെ അംഗസംഖ്യ ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് അസംബ്ലിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക സമ്മേളനം ആയിരത്തി ഓഗസ്റ്റ് പതിനാലാം തീയതി അർദ്ധരാത്രിയിൽ തന്നെ ചേർന്നു ഈ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത് സ്വാതന്ത്ര്യപ്രാപ്തിയോടുകൂടി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് അസംബ്ലിക്ക് മറ്റൊരു ചുമതല കൂടി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നു ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അസംബ്ലി അതിനുശേഷം അസംബ്ലിയുടെ ചുമതലകൾ രണ്ടായി ഭരണഘടന നിർമ്മിക്കുകയും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആയിരത്തി ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി തീയതി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂ അസംബ്ലി സമ്മേളിച്ച് ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു നിർദ്ദിഷ്ട ഭരണഘടനയുടെ കരടു രേഖ തയ്യാറാക്കുക എന്നതായിരുന്നു കമ്മിറ്റിയുടെ ചുമതല ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആയിരുന്നു ആ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ഗോപാലസ്വാമി അയ്യങ്കാർ അല്ലാടി കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യർ കെ എം മുൻഷി ടി ടി കൃഷ്ണനാചാരി മാധവറാവു മുഹമ്മദ് സാദുള്ള എന്നിവരും ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങളായിരുന്നു കമ്മിറ്റിയുടെ ഭരണഘടനാ ഉപദേഷ്ടാവായി ബി എൻ റാവു നിയമിക്കപ്പെട്ടു ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന ജോലികൾ ചെയ്തു തീർത്തത് ഈ കമ്മിറ്റിയായിരുന്നു എന്ന് മക്കളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി തയ്യാറാക്കിയ ഭരണഘടന കരടുരേഖ ആണ് കേട്ടോ ആ ഭരണഘടന കരടുരേഖ ൊന്നാം തീയതി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അസംബ്ലിക്ക് സമർപ്പിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് നവംബർ പതിനാലാം തീയതി വിശദമായ അവസാനഘട്ട ചർച്ചകൾക്ക് വേണ്ടി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അസംബ്ലി വീണ്ടും സമ്മേളിച്ചു ഈ ചർച്ചകൾ ഒരു വർഷത്തിലധികം നീണ്ടുനിന്നു ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഭരണഘടനയുടെ ഓരോ വകുപ്പും ഉപവകുപ്പും വളരെ വിശദമായ വിധം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു അവസാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിഒൻപത് നവംബർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂ അസംബ്ലി പുതിയ ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ചു അന്നേ ദിവസം അസംബ്ലിയുടെ പ്രസിഡന്റായ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് പുതിയ ഭരണഘടന ഒപ്പുവെച്ചു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂ അസംബ്ലിയുടെ അവസാന സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി തീയതി ചേർന്നു ഈ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് അസംബ്ലി അംഗങ്ങളെല്ലാം പുതിയ ഭരണഘടനയിൽ ഒപ്പുവെച്ചു അങ്ങനെ പുതിയ ഭരണഘടന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി നിലവിൽ വന്നു ഈ ചരിത്ര വസ്തുത മക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് വിദ്യാകൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമൊറി പാഠം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആ മുഖം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ പേജിൽ കൃത്യമായി പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭരണഘടന ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങളായ നാം ഭാരതത്തെ ഒരു പരമാധികാര സ്ഥിതിസമത്വ മതേതര ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്കായിരുന്നു സംവിധാനം ചെയ്യുവാനും അതിലെ പൗരന്മാർക്കെല്ലാം സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവും ആയ നീതിയും ചിന്തയ്ക്കും ആശയപ്രകടനത്തിനും വിശ്വാസത്തിനും മതനിഷ്ഠയ്ക്കും ആരാധനയ്ക്കും ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും പദവിയിലും അവസരത്തിലും സമത്വവും സംപ്രാപ്തമാക്കുവാനും അവർക്കെല്ലാം ഇടയിൽ വ്യക്തിയുടെ അന്തസ്സും രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ട് സാഹോദര്യം പുലർത്തുവാനും സഗൗരവം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം അത് കൃത്യമായി എഴുതപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുതയാണ് ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം പരമാധികാരം ാഹ്യവും ആഭ്യന്തരവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് രാഷ്ട്രത്തിനുള്ള അധികാരതയാണ് ഈ പരമാധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് സ്ഥിതി സമത്വം സമൂഹത്തിലെ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ അസമത്വങ്ങൾ കുറച്ച് സാമൂഹ്യനീതി ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് ഈ സ്ഥിതിസമത്വം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മതേതരത്വമോ ഇഷ്ടമുള്ള മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിനും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും പൗരന്മാർക്ക് ഉള്ള അവകാശം രാഷ്ട്രം ഒരു മതത്തോടും വിവേചനം കാണിക്കില്ല രാഷ്ട്രത്തിന് ഔദ്യോഗികമായി ഒരു മതവും എന്ന വസ്തുത വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മതേതരത്വം എന്ന നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണോ ഈ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ മറ്റൊന്നാണ് ജനാധിപത്യം ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധികളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഭരണം നടക്കുന്നത് രാഷ്ട്രത്തലവിനെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ നിശ്ചയിക്കുന്നു എന്നതാണ് മറ്റൊരു സവിശേഷത റിപ്പബ്ലിക് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും ഇതുതന്നെയാണ് ഇനി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാം അതും മക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് പാർലമെന്ററി ഭരണസമ്പ്രദായമാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന് ഉള്ളത് ജനങ്ങളാൽ ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ജനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളാണോ നമ്മെ ഭരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കുക മൗലിക അവകാശങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് മൗലികമായ കർത്തവ്യങ്ങളും നമുക്കുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ നിർദ്ദേശ തത്വങ്ങൾ കൃത്യമായി എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് നിയമവാഴ്ചയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി കാഴ്ചപ്പാടുള്ളൂ സംയുക്തമായ വ്യവസ്ഥ എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടനയാണ് മറ്റൊരു സവിശേഷത സ്വതന്ത്ര നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിൽ ഭരണഘടനയിൽ തന്നെ ഇക്കാര്യം കൃത്യമായി സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്ററി ഭരണസമ്പ്രദായം കേന്ദ്രത്തിലും സംസ്ഥാനങ്ങളിലും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധി സഭകൾക്ക് രൂപം കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരത്തെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നു കേന്ദ്രത്തിൽ പാർലമെന്റ് പോലെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന പാർലമെന്റിൽ ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടമായാൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്കും മറ്റു മന്ത്രിമാർക്കും സംസ്ഥാന നിയമസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടമായാൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മറ്റു മന്ത്രിമാർക്കും അധികാരത്തിൽ തുടരാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഭരണാധികാരികളുടെ മേൽ ജനങ്ങൾക്കുള്ള അധികാരവും നിയന്ത്രണവും അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രതിനിധികളിലൂടെ പാർലമെൻ്ററി ഭരണസമ്പ്രദായം ഉറപ്പാക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ജനങ്ങൾ നേരിട്ട് ഭരണത്തലവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സംവിധാനം ചിലയിടങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് കിട്ടും അത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രമല്ല പ്രസിഡൻഷ്യൽ സമ്പ്രദായമാണത് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ ഫ്രാൻസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇത്തരം പ്രസിഡൻഷ്യൽ രീതിയാണ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ രീതി അതല്ല നമ്മൾ ഭരണാധികാരികൾ നമ്മുടെ അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കും ആ അംഗങ്ങളാണ് പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന അംഗങ്ങളും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന അംഗങ്ങളുമൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഡയറക്റ്റായി പ്രസിഡൻറ്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന രീതി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല ഇനി മൗലികമായ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഉറപ്പു നൽകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് മൗലികമായ അവകാശങ്ങൾ സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം ചൂഷണത്തിനെതിരെയുള്ള അവകാശം മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം സാംസ്കാരികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ അവകാശം ഭരണഘടനാപരമായ പരിഹാരത്തിനുള്ള അവകാശം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ എന്ന കാര്യം എല്ലാവരും അറിയുക ഇനി മറ്റൊരു വസ്തുത നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളുണ്ട് ഈ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതും എല്ലാവരും അറിയണം സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമന്യേ എല്ലാവർക്കും അനുവദിക്കുക ഇത് നമ്മുടെ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് രാജ്യത്തെ വനങ്ങളെയും വന്യജീവികളെയും പരിരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കുക പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറയുന്നതാണ് ഈ കാഴ്ചപ്പാട് ദേശീയ പ്രാധാന്യവും ചരിത്രപരമായ മൂല്യവുമുള്ള എല്ലാ സ്മാരകങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുക അതും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ കൃത്യമായി ഏതേർക്കപ്പെട്ട നിർദ്ദേശ തത്വങ്ങളാണ് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ നീതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു വ്യവസ്ഥിതി കെട്ടിപ്പടുത്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമമുറപ്പുവരുത്തുക ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നിർദ്ദേശ തത്വങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവയാണ് ഇനി നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടനയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഒരു പുസ്തക എഴുതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടന ഇന്ത്യയുടേതാണ് കണ്ടു ലോകത്തെ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും എഴുതപ്പെടാത്തതുമായ ഭരണഘടനകൾ നിലവിലുണ്ട് എഴുതപ്പെടാത്ത ഭരണഘടന എന്നതിന് പുസ്തകരൂപത്തിൽ തയ്യാറാക്കപ്പെടാത്ത ഒരു രേഖ എന്ന അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ എന്നു കരുതി അവിടെ നിയമങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് ആരും തിരിച്ചു പോകരുത് ഇത്തരം ഭരണഘടനകളിൽ ഭരണഘടനാപരമായ നിയമങ്ങൾ ചട്ടങ്ങൾ മുതലായവ രാജശാസ്ത്രങ്ങൾ കോടതി വിധികൾ ആചാരങ്ങൾ കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ എന്നീ രൂപങ്ങളിൽ നിലകൊള്ളുന്നു ഇന്ത്യ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ ബ്രസീല് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഓസ്ട്രേലിയ എന്നിങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടനകൾ നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ ഫ്രാൻസ് ന്യൂസിലൻഡ് ബ്രിട്ടൻ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എഴുതപ്പെടാത്ത ഭരണഘടനയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഇക്കാര്യവും അറിഞ്ഞിരിക്കുക സ്വതന്ത്ര നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ അതും തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഒരു സവിശേഷതയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുക കുറ്റവാളികളെ ശിക്ഷിക്കുകയും നിയമസംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുകയുമാണ് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതല ഭരണകൂടത്തിന്റെ മറ്റു രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളായ നിയമനിർമ്മാണ സഭയുടെയും കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗത്തിൻ്റെയും സ്വാധീനത്തിൽ നീതിന്യായ വിഭാഗം ജുഡീഷ്യറി ഇത് സ്വതന്ത്രമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വതന്ത്രമായ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഒരു സവിശേഷത തന്നെ ആണ് ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ച് ധാരാളമായി കാര്യങ്ങൾ വായിക്കുകയും കണ്ടെത്തുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും പഠിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യാം ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നതമായ നീതിന്യായ പീഠം ഏതാണെന്നറിയുമോ സംസ്ഥാന തലങ്ങളിലേ ഉയർന്ന നീതിന്യായ പീഠം ഏതാണെന്നറിയുമോ ഇതൊക്കെ അന്വേഷിക്കും സുപ്രീം കോടതിയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നീതിന്യായ പീഠം ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നിലനിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കോടതി അത് ഹൈക്കോടതിയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായി വായിക്കുക കണ്ടെത്തുക മനസ്സിലാക്കുക പഠിക്കുക പഠിച്ചത് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമൊറി